0: A 1850 foram anos de grande avanço na literatura inglesa. Muitos autores que naquela época publicaram é, tiveram algumas pequenas revoluções dentro de seus métodos de escrita, dentro de suas reflexões, dentro daquilo que era conversado e era ensinado nas, nas histórias. Vinda de uma família de grandes escritores, a Emily Brontë publicou oficialmente apenas um livro, O Morro 200 Vivantes. Esse livro hoje, ele é filme, ele é série, ele tem milhões de publicações, só que na época ele teve um peso, teve um contexto completamente diferente daquilo que a gente conhece hoje, né? Como Raymond Williams descreve, o Morro dos Insurvantes é um livro sem precedentes. O seu impacto cultural ele não antecede, não vem de nada, ele é uma flor que desabrocha num lugar em que ninguém esperava. Hoje, algumas traduções da obra perdem o valor cultural porque querem deixar as coisas num grande romance, né? A obra é transformá-la num romance de época em que as mulheres usam vestidos bonitos e as joias incríveis. Só que o Morro dos Entes é uma obra sobre dor. O Morro dos Entes Vivantes é uma obra com personagens detestáveis, personagens terrivelmente humanos, personagens que não são feitos para serem amados. Só que mais do que isso, a história ela tem uma escrita completamente diferente do padrão daquela época. Começamos, primeiramente, pelo dialeto. Um, as palavras usadas no livro são palavras que naquela época eram de linguagens terrivelmente cultas, chulas, terrivelmente inferiores. Palavras como tu, ao invés de you, e gírias dessa forma que eram gírias de populações pobres, né, populações que eram deixadas para trás, foram colocadas num livro de grande alcance, visto que a Emily Brontë veio de uma família de autores que publicaram livros como Jane Eyre, né, livros que são grandes obras até hoje. E a forma que a narrativa é construída, é moldada, vindo do final mesmo, né, é de uma perspectiva em que os protagonistas não são as pessoas que narram o um romance. Eu até arrisco dizer que o protagonista não é o homem que escuta. Não é... não é. Eu arrisco dizer que o protagonista não seja os criados, apesar de muitas pessoas falarem que o protagonista vem da Tia Nelly, porque ela ouve as histórias, ela tela tá em todos os momentos, e... É ela que conta pro, pro senhorio da nova casa. Mas eu arrisco dizer que o real protagonista é simplesmente o um morro dos entusivantes. É a casa. É a granja. É onde as histórias daquela família muito louca se passam, né? E é uma história em que acompanha Heathcliff. Ou como eu, eu ouso ler, Hatchcliff. Porque é um... Em português a gente fala dessa forma e a linguagem tem essa característica própria de ter o linguajar que foge da gramática, culta, né? Da gramática que é reconhecida como culta, que é oficial, por assim dizer. É, e é uma história que dá uma importância e que é narrada pela Nelly, que é uma criada. É uma história que coloca os senhorios como vilões, não é uma história que... Um romance fofo, sabe? Não é um romance romântico, é um romance terrível. É uma história sobre dor. É uma história em que o casal não termina junto. É uma história sobre morte, sobre sofrimento, sobre angústia. E até hoje, muitas pessoas tentam mascarar ainda como esse romance. Mas ela é tão mais importante, é tão mais incrível se vista da forma como ela é. Naquela época, o livro não foi bem recebido. Pela sua grandiosidade e como as pessoas temiam essa grandiosidade vinda de uma mulher. A irmã de Emily tentou, uma das Brontës, Charlotte Brontë, tentou mascará-la. tentar pintar uma, uma mulher avoada, que não entende o que está acontecendo, para não levá-la a sério, só que o livro ele vendeu muito pelas atrocidades que neles estavam escritos. O linguajar, o dialeto, né, essa linguagem é, não oficial, ele sempre foi usada nos livros, para inferiorizar e, e humilhar mesmo, e nesse livro a Emily ela traz como uma linguagem válida, e uma linguagem cultural, e uma linguagem que merece ser ouvida, e isso nunca tinha acontecido antes. Personagens como Heathcliff, por exemplo, não fazem parte do comportamento esperado da era vitoriana. São personagens grotescos, a mocinha termina com um personagem grotesco, um personagem pobre, um personagem que não sabe falar. No livro também podemos ver algumas críticas escondidas da forma em que empregados e bastardos, entre aspas, são tratados. Claro que não é nenhuma revolução Social é apenas uma forma de retratar de uma forma humana, né? Você vê nesse livro uma forma de que... Uma forma animalesca, mas uma forma dos mocinhos animalescos. Aqui todos eles são humanos, todos eles estão errados, todos eles são personagens detestáveis. Se você leu esse livro, você se apaixonou por algum personagem, é porque você não conhece bem ainda. Não são personagens que são possíveis ser amados. E essa é outra grande diferença. Era ainda mais chocante que a autora daqueles livros fossem mulheres solteiras, filhas de um pastor. As pessoas não poderiam acreditar que a autoria de livros de tanta violência, tanta guerra pela bebida, de tanto amor não romântico, né? amores que acabavam e não pelo excesso, mas pela falta de possibilidade de uma reação fosse escrita por mulheres. E quando os livros foram muito tempo não acreditados, as verdadeiras autoras, e quando foram, as pessoas não poderiam acreditar. Nasce, então, grandes questionamentos sobre literatura. O um murro dos entesuvantes é literatura ou não é? A falta da linguagem culta, a falta da linguagem normal, não usada nos textos, faz com que isso não seja literatura? Na época, isso era verdade, isso era no que aquilo eles acreditavam. E, por isso, chegamos às semelhanças do, do Morro dos Entos Vivantes nos livros atuais de hoje. Quantas vezes não vemos poesias, não vemos obras incríveis que nos ensinam tantas coisas, mas que não são creditadas à literatura porque as pessoas continuam com a cabeça fechada sem nem ver a possibilidade de debater a existência ou não da literatura em obras não convencionais porque aquilo para uma expansão, uma expansão maior. É uma ideia mesquinha, é uma ideia que conservadora, porque as pessoas simplesmente não gostam de ter obras que sejam inferiores, né? Então, qual o impacto dessa obra hoje? Hoje, Morro dos Entes Vivantes, você fala com orgulho que você o leu, mas naquela época, naquela época, aquilo era uma leitura chula. Quantas leituras hoje não serão valorizadas aqui uns anos? Quantas obras nós estamos perdendo porque não conseguimos adequá-las ao nosso gosto, não conseguimos adequá-las naquela caixinha pequena em que nós falamos que é literatura, sendo que a litera vem de palavras, vem de letra, vem de ensinar. Na literatura, para mim, pelo menos, é tudo aquilo que ensina. Desde uma bula de remédio até uma poesia, porque a poesia também ensina. Nós somos todas pessoas covardes que precisam ensaiar, o ser, nós humanos, somos desesperados para ensaiar o ser, o estar. É preciso saber como se comportar. A gente repete tudo que a gente vê na TV, tudo que vê nos livros, tudo aquilo que é esperado pela gente. E esse ideal nós mesmos fazemos. Só que não para nós, todo mundo quer o esforço da outra pessoa. Todos. Eu, você, todo mundo. Porque assim a gente pode moldar a nossa sociedade do jeito que a gente gosta, e mesmo assim a gente sofre pelo querer de outras pessoas. Nós ensaiamos, nossa natureza não é o natural, nossa natureza é recorrer a representações, e as representações vem se modernizando ao longo, ao longo dos tempos. O que é normal hoje não vai ser normal no irmão, amanhã, e não foi normal ontem. A gente precisa ficar mudando, para que nasçam novas apresentações e novos exemplos para que a gente saiba como seguir e como ser. Fica a reflexão, até onde nós somos criadores de nós mesmos, até onde nós somos originais, até, hoje, até onde nós somos nós, quem queremos ser.